0: Hello， 大家好，欢迎收听第一百三十期的《不可说这两个重二青年的无意义思考三重奏》，那就如我们在四月最后一期节目预告的一样哈，本期节目呢，奉上《请回答二零二二》专题的第二期。不知道大家有没有关注哈，这个庞宽为期两周的线上直播。那14天的时间里呢，这个宽博士哈，一直在这6平米的空间里吃喝拉撒。说是行为艺术，但更像是对于疫情下每个居家集中隔离朋友生活的一种真实写照。那据说呢，在中期的某一天，一位身着大白服装、头戴暴风兵的可疑男子哈，潜入了庞宽的直播现场。二人呢还现挂了一段庞宽绝地武士上身使用原力的桥段。那事后得知呢，这位在现场闪现的暴风兵呢，是一位 B 站的 UP 主，因为很喜欢宽博士的演出呢，所以前去应援了一下。那经由大白与被隔离者这两个身份，就可以进入到我们今天的节目当中。那本期我们采访的对象呢，一位是曾在西安爆发疫情时呢，在社区基层工作的阿贤，因为是老旧小区，所以阿贤呢需要面临更加棘手的一些突发状况。如今呢，我们随处可见而又随时被404的不。不可说的视频往往将基层工作人员与居民置于对立的位置，这当然是某些正在发生的现实。我们也需要为之发声，需要记录下这一切。但也有很多基层工作人员呢，顶着很大的压力和心理负担，只为能够给居民提供更好的服务。可在这其中呢，也伴随着许多的不理解和冲突。或许呢，经由阿贤的讲述，能够让我们听到一些不同视角下的故事。那另一位受访者呢，是不可说的老朋友，他曾在过去的节目里呢。分享过对于《寂静之地二》的点评，他就是小窝啊，一位自长春封控后，在学校宿舍关了一个多月的学生，没法洗澡啊，在这狭小的空间里呢，和室友干瞪眼。究竟呢，在这封控的一个多月里，他的心路历程是怎样的？且听小窝自己与我们好好分享一下。那惯例呢，还是希望大家多多关注哈，我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。下周呢，万众期待的由杨紫琼主演的《瞬息全宇宙》就会放出。数字版资源，届时呢，我们会第一时间奉上新鲜辣评和解析。另外呢，月末哈，这个《怪奇物语4》四《爱死机》第三季也会输出资源，到时候呢，也请大家多多关注我们的公众号和泛播客平台的节目通知和更新，才不会错过我们最新的节目。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。想加入我们听众群的朋友，可以在公众号的后台留言，会有人拉您入群。另外呢，我有看到哈，有朋友申请入群，但是呢，我没有及时看到回复哈，因为这个公众号呢有回复限制，过了一定的时间就不能回复了，所以还请大家哈，如果想入群的话，可以在后台再考我一下，会及时给大家回复。另外呢，还请大家能够在收听我们节目，如果觉得不错的话，可以在泛播客平台帮我们的节目点击一下订阅和关注，并在专辑评价上打个五星好评，让我们被更多的朋友看到。谢谢大家。那么下面来听我们本期的节目吧。邀请到了这个在西安的一位朋友，因为我们其实是之前是主要是上海的啊两位朋友，那现在就是我们把视角转向西安。那西安呢，当下其实疫情的状况还算比较好，应该控制住了。但是之前呢，其实大家知道在年初的时候，包括去年年末的时候，其实西安经历过非常严重的一次疫情。然后为什么我会想说转移到西安的视角，是因为在西安这边我们找到了一位朋友啊，叫阿贤。然后他呢，其实在当时疫情最严重。动的那段时间，他是在我们的这个社区的基层工作的，所以他其实是真正的。作为一个工作人员，参与到了当时的疫情的呃救助，包括防护当中，所以我觉得可能阿贤会给我们提供一个非常不一样的视角，因为可能之前我们听到的，包括之后我们会听到的，其实都是呃作为一个普通民众啊他们的一些感受，但作为工作人员，他可能会给我们提供更不一样的一些角度，所以欢迎阿贤跟我们大家打个招呼
1: 。啊、嗯，大家好，我是阿贤，非常开心可以在这里跟大家分享我在。西安疫情期间的一些感
0: 触。对对对对，阿、啊、贤，先简单介绍一下你的情况呗，就是你当时是在哪里，然后做的一个大概什么样的一个工作
1: ？呃，我是在一九年的时候进入到了这个西安的基层社区去工作，然后呢，在去年年初啊，今年年初的时候，然后就遭遇了一次比较大的、严重的疫情。然后呢，在整个疫情的工作期间呢、嗯，我们相当于是从一开始得知疫情的泛滥，然后到开始准备做核酸，以及每日的安排，到以及到最后的这个封城。然后呢，在此期间，我们都、嗯、呃工作上很累很辛苦。然后呢，最后也就是在大家的共同努力下，然后度过了这个西安的这次疫情。嗯嗯嗯
0: 。嗯那就是具体说，可能落实到你在疫情期间参与的这种基层工作都有哪些呢？就是工作的内容方面。
1: 呃，工作的内容主要就是，呃，一般来说就是在先这次年初疫情之前，我们的正常的工作其实从19年疫情发生之后，大部分的工作都是以这个防疫为主的，也就是说，社区当中可能有 70% 的工作都是要以这个防控疫情为先。一般呢，我们每天早上会进行这个流调查询。呃、嗯，我们会就是接到这个由市上指派下来的流调信息，每天基本上数量保持在二十到五十条左右、嗯。呃，就是可能作为普通人来说会觉得这个事情没什么，但是其实对于我们工作人员来说，如果每天都保持在二十到五十条的打电话来说，对于我们其实压力是很大的，嗯、因为有一些呃接电话的这个居民呢，他们是不太愿意配合的。然后每天我们都在重复这样的工作，嗯、甚至有的时候一个电话打的问问问问题问不清楚，我们可能要多遍的重复去打，这是一个很消耗我们这个精力的事情。然后呢，到了到了这个西安最严重的那个疫情期间呢，我们首先是每天基本上是四点半左右会起床，然后呢、嗯、到单位可能就是个因为我住的比较近，可能到单位的时候就是个五点半左右。我们就要开始准备做核酸的一些东西
0: ，然后
1: 呢，嗯、基本上到六点的时候就要把这些东西送到各个的这个核酸采集点，然后就开始去、嗯、呃叫居民，然后让下来做核酸。在这个当中，肯定就是帮助维护秩序，然后呢，去呃去清查这个没有下来做核酸的人，因为我们要逐门逐户的去询问你们家有几口人，哦、有哪些人没有做。嗯。嗯，这个工作怎么说呢？就是因为我们因为我所在的社区是老旧小区，它不太像一些高档小区或者是中高档小区是有这个成体系的物业帮助的。嗯、我们社区常住人口基本上在三千左右，但是我们社区的工作人员其实加起来，在疫情刚开始那几天，加起来可能只有六七个人。所以我们当时的压力非常非常大。Oh. 我们因为早上做完核酸之后<音>，下午就要去进行逐门逐户的排查。因为老旧小区它是没有电梯的，我们的所有老旧小区都是这种呃六七层的，而且都是需要走路的那种。所以我们从下午开始就一直到晚上，就是不停的在上楼下楼,<音>下楼敲门，然后登记嗯嗯嗯嗯。嗯，这样的日子可能持续了。十几天吧，就是很崩溃、嗯。但是，嗯，怎么说呢？每天你会，因为我们是最早会知道每天这个疫情有没有新增疫情的数量的，所以其实到后来我们看到每天的这个疫情数量在下降的时候，嗯、我们其实也是很开心的，因为毕竟就是把这个东西控制住了。但是说句实话，真的是很累的，因为那个时候是处在一个二十四小时的连轴转的状态下
0: 。嗯嗯，哎呦。所以，所以这种连轴转的这种延续了多久呢、嗯？就是特别强、高强度的工作
1: 。嗯，高强度的话，差不多有二十多天，因为当时封城可能封城了一个多月、嗯，但是到后面的时候其实就会好一些。但是像从一开始封城到，嗯、因为西安其实像上海一样，最开始也经历了这个没饭吃人的状况、哦、啊，所以我们其实当时对这个问题也是很焦头烂额的，因为。社区作为社区来说的话，它其实没有办法说是能够帮助大家去协调到蔬菜或者怎么样，只能说的是问一问辖区内呃这个送菜的开就是菜店的老板，说你们能不能帮忙送货上门？但因为那个时候谁都不能出门，嗯、所以我们也是很焦急、嗯，我们也在等。但是居民的话，他可能就会认为你政府的行动效率太慢了，嗯
2: 、他们就
1: 每天会不停的给我们打电话。然后就是一个接着一个问这个蔬菜什么时候能够送到，然后所以这个就是让我们也很为难。在最开始，后来慢慢的数字降下来之后，其实就会好一些。嗯
0: ，最后
1: 主要社区的工作经历就是在那些呃 B 类人员或者 C 类人员，他们被隔离在家，我们需要给他们去做上门的核算。其实后面主要是这样的工作嗯。
0: 嗯嗯，其实因为我觉得。在今天啊，就是我们看到很多的消息，然后包括看到很多的这种所谓的短视频吧，其实都在去突出基层的工作人员，包括大白所谓的和这些民众之间的一些冲突。但是我觉得，其实普通的这些工作人员，他们也只是在。呃，履行他们的职责而已。当然，这个东西内部更复杂的东西，我们不在这做讨论哈。所以，可能就是对于你来说，面对疫情，其实你作为基层人员，一方面履行工作，但另一方面你也会有感染的风险，所以我觉得压力可能会也会非常大。所以，你在有哪几次或是让你觉得就比较崩溃的，包括你是怎么排解这种压力的呢？想听听你的分享。对
1: ，嗯、呃，首先就是我一开始工作的时候。刚开始工作的时候，第一次遇到的情况就是，大概在晚上九点多的时候、嗯，呃，我们要去接，就是因为他是定点定场的转移，我们要到这个火车站去接他要返回的人员。嗯、那是我第一次，呃，就是直面这种可能有危险的这个、嗯、呃人。然后当时是很害怕的，我当时，呃，其实就是我的同事，因为他们已经经历过很长时间了，所以他们其实是无所谓的。嗯、然后他，但是他们跟我说的是，如果你真的心里有负担的话，你就穿上防护服，把口罩、面罩、手套你全部都带好，你去。然后我当时就是、嗯，呃，给自己做了很长时间的心理准备，然后把。<笑>啊<笑>，对对对，然后就是一直在告诉自己没事没事，穿上这些东西不会有问题的，然后就把这些东西全副武装之后把它接回来，然后慢慢就是随着工作的这个逐步的推进呢，其实到了后来已经处在一个很疲惫的状态，就是我已经不在意这个事情了，呃，就比如说我们年初封城那会儿，有一个小姑娘，她当时是应该是确诊，但是她是治愈了，然后回来。但是因为这个、嗯、这个病它是有可能有这个复阳的风险的，所以当时第二天是由我去带领着这个医护人员给他做这个上门的核酸，他的危险系数是最大的，嗯、呃，这个也是我在疲，就是对这个事情已经疲劳了一段时间之后，啊，再一次的会觉得有一点危险。但是到后来就是封城期间工作最重的时候，我其实是。有一种心态，就是算了，我也得病吧，可以让我休息一下。
0: 哦天啊！
1: <笑>对，就是因为很很累，很崩溃，到最后已经觉得这个病对于我们来说就无所谓了，嗯、就就这样吧。哎
0: 呦，哇！你这说的说的，说的我心里都不太舒服<笑>
1: <笑>没有没有没有，我们就是因为我也是从这个一开始也不是很很了解很清楚，然后呃、嗯，刚开始。刚开始的担心，其实跟后面的担心是完全两种不同的心境。刚开始是纯粹是担心自己啊，我不要被感染。到后面就慢慢的就是，感染就感染吧，就这样吧。然后，然后到到最后面就是算了，我还是不想被感染
0: ，好好的生活。OK。所所以你们的那个区域里面有有确诊的病例吗？在当时还是说其实
1: 呃，从我工作这一年多来，就那一个小姑娘，但她是确诊了之后治愈的。因为最开始先当时是不是有一个学校嘛？嗯、学校里面有内部感染，她就是当时在那个学校里面哦、嗯啊嗯、然后就是，但是她是治愈回来的。但是因为当时我们接到的上面给我们就是我们的应该是区级还是市级的那个防控指挥部给我们说的是。呃，像治愈之后的人，他还是要定点，比如说三个月、六个月要回医院去复诊
0: 。嗯、所以呢，
1: 当时跟我们说的是，你们一定要小心，因为这个事情他是有可能会复阳的。所以我们当时也很紧张
0: 。明白，明白。而且你好像说当时是是这个姑娘吗？说有一个隐瞒自己，对，她
1: 是有她是有隐瞒状况的，嗯、因为她是这个情况怎么说呢？比较戏剧性。他那天晚上、嗯，我们已经就是正常的六点已经下班了，然后他妈妈就过来跟我们社区报备，说的是他孩子要从学校回来，嗯、因为当时刚好临近着大学生放假，有很多这种情况，呃，我们就多问了一句，就说的是他是具体从哪个学校回来，因为学校当时要给我们社区出具证明，他才可以回来，嗯，然后这个妈妈她拿不出来，他就很含糊。我们就一直在问、oh. 追问，说你能不能稍微具体一点，到底是什么情况？他又说啊，我孩子是从医院回来的。我们当时就很奇怪，说的是、oh. 你不是从学校回来的吗？怎么又从医院？他说啊，我孩子是因为呃血小板很低住的院，所以最后现在要从医院回来。Oh. 我们刚开始就想的是，啊，那可能是不是就是身体的情况？嗯、
2: oh. ，
1: 后来我就又问了几句，呃，他母亲才跟我说的是。啊，他是刚开始从学校被拉到了医院，然后呢，又后来就是治愈了，完了之后又是因为血小板低，就又转院了。哦，我们才突然意识到不对，他这个情况可能有问题，我就直接给这个小女孩打了电话，嗯、我就问他，我说你，呃，你是 A 类人员还是 B 类人员？因为如果是 B 类人员的话，嗯、我们这边是可以跟上面去沟通，看是否能让他接回的。嗯，他就给我说。嗯，反正医生没有断定我是新冠确诊患者，他没跟我说、嗯、啊。然后我说，那你是否有这个诊断证明呢？他说医生也没有给我诊断证明，他就说反正我就是也没啥事儿、嗯。然后我现在呢就要从医院回来。当天晚上，因为是我先接的电话，后来因为那天晚上值班的人员不是我，所以我就把这个情况转就是。转交给了当天晚上值班的同事。等到第二天早上我来的时候呢，我们那个同事在办公室已经就是哭了好几场了。我就不清楚到底是什么情况，我就问他，他说的是昨天那个小姑娘大概到凌晨三点多的时候被送回社区，他给我们社区看了一下诊断证明，上面写的是这个新冠确诊患者。这个事情可能对于就是从居民的角度来说，他可能会奇怪，我已经治愈了，你为什么不让我回来？但是其实对于我们社区工作人员来说，这个事情是要跟上级去协调，很就是很很仔细的去协调的。他回来了之后，就意味着我们整个辖区的危险性升高，我们也要承担一定的责任。假设他现在回来了，出了问题，那你怎么对整个辖区内的居民去负责？然后呢，我们这个同事就。呃，昨天晚上连夜给市上的领导报备，然后市上的领导，嗯、呃，怎么说呢？市上的领导觉得是我们社区的问题，说是你们没有没有仔细的，<笑>就是认真的去问这个问题，啊、对、嗯，所以到最后，呃，也就不了了之了。嗯、其实我们到最后是没有办法，区上的领导、市、嗯、上的领导下来到那个女孩那儿，就是穿着防护服跟她谈，说的是。嗯，因为因为他的诊断书上写的是，呃，根据所在地，然后呢，进行适当的居家隔离，或者是去医院进行集中隔离。我们就跟他谈，你能不能就是再到这个医院去集中隔离？他刚开始非常的不乐意，然后也极其的不配合。最后呢，就是谈了很久很久，他愿意，然后我们就当天就把他送到医院进行隔离了。明白。
0: 哇，这个事儿真的是，其实我觉得这种冲突可能它不仅发生在像你刚刚提的这个状况，因为我看到你有在分享过一件事情，是说，就是好，就是就又回到刚才我说的那个话题，就是很多时候看起来是基层的人员怎么不会变通，然后你们为什么要这么这么严苛的守着，然后做这种事情，你不人道，但是其实他们也承担着很大的风险。其实我觉得特别想通过今天你的分享，让大家其实了解到。其实当时在基层的人员们也不是想为难你，因为确实是有一些压力给到你们，或者是说也承担着去保护更多的人。这样的一个一个状况，我觉得，所以就是因为我看到你还有分享过一个点，在于说是好像有很多外地人当时因为疫情其实滞留了西安，然后其实这个地方我插一个小小呃小章节是，当时我有一个朋友，他也是因为今年考研嘛，然后他因为一些可能家里户籍的问题，他就回到西安去考研，然后当时他考研那一天。结束的时候就刚刚好是西安要，呃，类似于封禁吧，就是高铁站是不能再进出了。嗯
2: ，然后他
0: 是在上午的时候就进了高铁站，所以他是没关系的。但是他就给我分享了一个特别让人心疼的事情，就是有一对母女，然后两个人是一起先进了候车大厅，但是因为一些票据的问题，所以妈妈就让女儿。呃，先出去到那个呃，就取票的地方，再办点什么手续。结果就在这个出去的这个时间里，呃，西安就要求在就是不能再有高铁站的进出，所以母女就因为这几分钟的时间，然后可能接下来几个月都相隔两地。然后据说当时那个妈妈就跪在。可能保安安保人员的面前，就是说让我女儿进来，但是就是，嗯，这个状况很难。所以当时这个事情听完之后，我还就是心里蛮不舒服的。然后我也看到你分享了一个事情，是说很多滞留在西安的一些外地的打工人啊，或者是一些朋友，他们想要到社区来求帮忙，但是可能像你说的，疫情刚开始的时候，其实你们那边。因为一方面是人员少，就是呃工作人员少；另一方面，其实物资可能也紧缺，所以很难去真的给他们非常大的帮助。所以也可能发生过一些冲突。所以这件事情，我也想听听你的分享吧
1: 。对，嗯，好的。首先就是这个，您您刚刚那个师哥刚刚你说的那个。嗯、呃，因为票据的原因没有走，是这样的。其实当天的情况是这个样子，嗯、呃，在封城的前一天下午和第二天很早的时候，我们当时社区接到的通知是，只要他有就是所在地的，比如说旅店的居住票据，然后呢，他就可以向社区开具，然后社区可以把这个东西开具出来之后。就是证明他在他在疫情期间是在我们辖区内居住的，他就可以拿着这个东西到街道办去盖章，然后再到区上的防疫部门盖章，他是可以凭借这个东西离开的。但是后来为什么会突然把这个事情就是卡掉呢？是因为首先，呃，因为要封城了，所以离开的人特别多。对，呃，光那天早上，我们从我们早上当时是六点上班嘛，当时早上我来的时候，我们这个社区的。门口已经排了将近可能有个二十多米的队伍了，就是人特别多、嗯。然后呢，一开始的时候的确是可以凭借这个东西离开的，到后来因为人很多，嗯、实在是没有办法去承担这个风险。<咳>因为当时，呃，西安这次就是西安年前的疫情也是因为外溢所导致的。当时呢，就是上面临时紧急开会就说的是不能再这样大范围的把人往外放，因为很害怕就是在。去祸及到其他的省份，所以是没有办法才就是赶紧一层一层的下达通知给社区，说不能再开具这样的一个东西、嗯。所以到最后就是可能早上走了一批人，就是很早的那批人他们离开了，是是但是大概可能大概到个九十点吧，应该差不多。然后剩下的那些人就没有办法再走，只能说的是留在西安，就是呃等到西安彻底解封之后，大家才能离开。然后呢？呃，像我们社区，因为是老旧小区，辖区内的一些旅店和宾馆，它其实并不是像一些，比如说咱们在外面看到的连锁酒店或者是连锁宾馆那样，嗯、它所收留的一些在这里的旅客，大部分都是一些，嗯、呃就是比较贫困的人，因为我们这个就是因为这个原因，所以导致疫情封控，把整个西安城封了之后，他们首先走不了。他们就会很担忧这个事情，因为大部分都是在这里打工的，他们就想趁着这个时候赶紧回家过年。嗯、但是你西安突然不让我走了，首先在情绪上就很不好，然后再加上呢，嗯、呃，他们在这里居住，然后因为当时西安封的时候是连银行也去不了的，他们手上也没有现金、嗯，所以呢，到最后就是刚开始的第一个礼拜，就慢慢开始会有这些被滞留在我们辖区内的一些外地人员到我们社区来反映，说的是首先他们现在没有饭吃。因为旅店它是小旅店、嗯，它也没有办法给这些人提供菜，提供这些一些吃的。然后后来就会有人来反馈说，我现在没有钱了，我怎么办？然后呢，情绪就越来越崩溃，一直到最后就演变成了，呃，因为当时我们的要求是要把社区所有工作人员的电话去贴到辖区内，呃，以便比如说任何居民有、哦、有问题的话，是可以给我们打电话对联络的。嗯呃，当时呢，就到最后这个事情，因为我们社区实在也没办法，我们只能是每次他们来给他们一些方便面，然后呢，嗯、呃，后来就是给一些比如说水啊什么的。但是因为当时所有的物资都没到，我们其实也没有，嗯、呃，被滞留在这里的外地人就会觉得你们是不是在差别对待？你们怎么可以这样对待我们外地人？哦、就是你们怎么可以说的是不顾我们的死活？嗯
2: 、呃，所以
1: 到最后就演变成了，呃，他们。就会不停的二十四小时给我们社区的书记打电话，嗯
2: 、啊，这
1: 个二十四小时是真的二十四小时、嗯，不是大家想象的那样，啊、可能到、哦、到了晚上我就不记得他就是一直在从
0: 早打到晚，这样从
1: 早打到晚，因为我们最严重也就是。刚开始封城的那前一到两个礼拜，我们是每天就是基本上感觉睡可能就两三个小时吧。但是即便是在睡两三个小时的状况下，他们还在不停地给我们的工作人员和我们的书记打电话。所以到最后把我们书记把那个小姑娘就逼到最后就每天都在哭，每天都在崩溃，每天都在说“我干不了了，我要辞职”。到最后是我们跟当地的派出所。然后跟所长取得了联系、嗯，然后去对他们进行了教育，说的是你们不能再这样下去了。社区工作人员也很累，大家也想解决问题，但是因为现在社区也没有资源
0: ，不是说
1: 的是歧视你们外地人，啊、或者是呃差别对待。然后呢，嗯、他们才哦、呃，就是稍微情绪平复了一下，但是依旧还是会隔一段时间给社区打电话。<笑>我们什么时候能走啊？我们现在没有饭吃了，我们没有钱了，我现在袜子也破了，衣服也烂了，<笑>我们就要不停的就是他一打电话，我们就给他送点东西，因为我们只能是用这种方式去维护。到了后期来了菜之后就好了，我们就把菜给他们了，就还能好一些。嗯，嗯就是这样一个情况
0: 。明白。就是其实你会感觉大家的这种。特别情绪的崩溃，包括二十四小时的电话，也是一种求救。其实，就是确实
1: 是对对对是是可以理解的，可
0: 以理解的。但但是能理解的同时，确实是说对于工作人员们的这种心理影响，其实也蛮大的。就是确实是，是对，很煎熬。<笑>对对对，所所以就是可能。我我比较好奇的地方在于说，因为你好像说后来你也没有在做<笑>，就是这份工作了，对，就是不是其实也是像你刚才说的那位书记的那个姑娘，也是类似的这种心理负担太重了，就是因为刚才其实你有提到你有一些崩溃的时刻嘛，那最后让你觉得说我确实是做不了了，或者是说可能这种心理负担大是哪些方面，最后让你就是可能说我就不做了呢？这个这个事情。
1: 嗯，首先是因为可能我跟其他人不太一样，嗯、呃，因为我们比如说就是在疫情之前、嗯，就是这个封城之前，我们正常的工作是除了每天的正常上班之外，晚上是要去值夜班的、嗯，呃，然后我们因为当时社区总共的人数是十个人，就是每个人值一天，就是十天这样子不停的来回、嗯。呃，我刚开始工作的时候其实还好，因为那个时候疫情不是很严重。嗯。我们值值夜班的主要工作是什么呢？就是首先。要去进行流调的核查，因为这个流调信息它是每天在不停地在流，就是往外流、往进流的。嗯，然后呢，就是我们要去呃等待，如果有比如说有从外地返回的，有从风险区返回的，我们要去接人，或者说比如说今天流调查出来了这个人、嗯、他可能有异常，我们要去对他进行上门的居家隔离。嗯，这个事情其实到了晚上，尤其是因为晚。上只有一个人在值班，辖区内可能会发生各种各样的事情。嗯、首先就是我是一个很容易多想的人，我每天一到我值夜班的时候，我的精神压力就会高度紧张，会很很紧绷、嗯，因为我特别害怕出现任何的意外。嗯、比如说，呃，封城期间当天晚上可能到了十一点多的时候，我们突然接到电话说我们辖区有一个人心脏病发了，哎呦，我们就得赶紧，就是因为当时还封城，没有办法说的是就是。很快的可以联系到这个幺二零，所以我们当时是很紧张的一个状态。但是晚上疫情、嗯、晚上的夜班是只有一个人去值的，所以对于我当时刚到这个工作场合来说，嗯、我心里压力是很大的、嗯。然后呢，后来就是到了一个瓶颈期，一个疲惫期，就慢慢适应了这样一个状况。直到什么时候？大概在我工作了五到六个月之后，可能是我前期的这种隐藏的这种情绪就已经聚集到一个点了。我就到了工作五六个多月的时候，我突然一下子觉得我心里状况不是很好了，因为我莫名其妙的会觉得很伤心、很悲痛，然后经常有的时候不工作的时候，我在家可能就会哭，一直哭，就是我也不知道我是怎么了，但是就是我的情绪很不好，呃，因为我每天都在接受这样的负面情绪，然后每天到了我值班值夜班的时候，我都处在一个高度戒备的状态，然后到了后来。呃，先在年初疫情封城之前，其实还有两波比较大的疫情，嗯，那两波疫情其实是让我整个人崩溃的一个点，可能是，嗯、呃，当时我就是整个人的状态就是，我感觉因为当时其实也很累，所以书记的意思是大家轮休，就是大家换班休息，嗯、但其实对于我来说，我好像在休息，但是我所有的心就是我的注意力还是在我的工作上，嗯、我每天都会。抱着我的工作手机去一个劲儿的盯着他，就是看会不会突发什么消息，会就是会不会疫情又突然又加剧了怎么样？就是我的手机微信只要一响，我的心就咯噔一下，就是到这种状态。所以也是因为这样一个情绪的积累，到了这个西安疫情封城期间，再加上一个高强度的一个工作状态，我到最后实在是撑不住了。我也在试图就是劝说自己，你看你能不能。找一个发泄，把它发泄出来，然后调整一下你的工作状态。但是我尝试了，我真的做不到，因为我在疫情期间的那会儿的崩溃成崩溃的次数已经很多很多了，所以我到最后是没有办法，我害怕我自己心里会出现问题，嗯，所以我就跟我们领导聊了好久，我说我现在可能可能是因为我个人的原因，我不是一个。就是太会把自己情绪往外放的人，所以我可能现在积聚了很多不好的情绪，我现在已经没有办法让我正常工作了。我很有可能在接下来的工作当中，也许会跟居民产生冲突。所以最后我们领导就说的是，那如果你已经决定了的话，那就那要不然就是那就辞职吧。所以，我最后也是想了很久很久，然后才最后决定辞职的。嗯
0: ，明白。我其实一直在在想说，就是工作人员们的这种心心情哈、啊，就是我们现在看到很多的新闻里在报道，可能有些觉得他们很敬业啊、很努力啊，但是在这些背后，他们的那种情绪该怎么排解？其实你其实今天提供了个非常鲜活的一个例子，就是当然，我觉得你你做的事情，我觉得真的让我很佩服。但另一方面，其实刚才在你所有的表述里面啊，也也可能是或许是今天。我们先贴上了一个呃，可能基层工作人员的这样的一个标签，所以可能你讲的更多的是这个事情。那其实可能到最后，因为我们分享了这么多，我其实很好奇，你作为自己在疫情的过程当中，就包括你在物资方面，包括说你可能在日常生活里，呃，有有什么可以跟我们分享的？因为我觉得不能只是在聊你的工作，其实你个人可能是更重要的，所以想听听你的分享。
1: 嗯、呃，我个人呢，首先就是我是一个比较向往自由的人，<笑>所以呢<笑>、嗯，呃，所以刚开始到了这个体制内工作的时候，我其实是有一些不适应的，嗯，因为我更偏向于是那种大家在一起工作的时候，我们可以很好的交流，然后呢，可以更加灵活的去处理某些事情、嗯。但是当我到了这个体制内，到了基层工作的时候，我发现大多数的情况，我只能是被动的去接受。所以这其实也是导致我最终离职的一个主要原因。我感觉我在这样的一个体制内，只能去充当一个重复劳作的螺丝钉
0: 。我没有办法
1: 说的是把我的一些想法和意见传达出来，哪怕说的是我传达出来了，也不一定会被接受。所以其实对于我个人，从我个人的这种性格以及我个人的一些角度来说，到最后我之所以离开，这个是有很大原因的。我觉得我很多的付出和努力都是一些无用功，所以呢，这个也是令我比较心寒的和失望的一点吧。嗯，也是我离开的最主要、最直接的一个原因。嗯<笑>嗯
2: 嗯嗯,
1: 嗯。所以呢，就是当我从这个工作离开之后，我再重新回到我个人的一个生活当中之后，我其实是用了一段时间在调整。嗯、呃，我重新的就是捡起了我一些爱好，比如说看电影啊、读书啊，<笑>然后追剧啊这些，这些在我工作的时候都做不了，因为没有时间。<笑>当我重新回来之后呢，我就慢慢在调整，慢慢调整之后，其实，呃，其实我的心态也有一些变化，因为我在工作的时候，其实我是有的时候会有一些怨言的，因为我觉得、嗯。本来一个很简单的工作，但是为什么到最后，因为这个体制内的一些原因，会导致这个东西很难推行下去？我当时其实是，嗯呃，不是很舒服的。其实，在这个工作推进方面，但等到我从这个工作当中跳脱了出来，我回到了一个居民的这个角度来说，其实我是能够理解的，因为是这个整整个政府的工作体系它是很大的，它一环扣着一环。嗯呃，没有人愿意说的是去承担风险和责任，因为承担风险和责任就意味着，最简单的、最最直接的一个事情就是我会失去工作，我会失去工作就带来的就是我没有经济收入，那我个人的生活该怎么办？所以其实我现在是可以理解当时为什么，呃，一级一层的这些工作人员，他们每个人都很谨慎，甚至于在有些地方会过度谨慎。嗯，但是还是希望呢。虽然现在已经不在这个体系内工作了，然后呢，现在作为居民，当然还是希望以后这个整个的这个政府的运作体系会更
0: 好一些。<笑>嗯嗯嗯嗯，明白明白。就是，我觉得就就是今天听完你的分享之后，我觉得大家可能会更理解一下基层的工作人员们的这样的一个状况，就确实可能在高压之下。很多时候人是会被异化的，然后如果没有一个合适的疏导的方式，又或者是说，很多人会觉得你们的工作是理所应当的，但是没有什么是理所应当的，就是人和人之间应该有一些最基础的相互的理解，但是可能碍于，就是可能在我们的语境里面讨论理解这件事情，也是一个很，也是一个伪命题，因为我们都不能。只讨论这个问题，因为在这个问题背后有更复杂的一些因素在左右着这个问题本身，所以对确实也很难去讨论。但我觉得今天我们在在跟阿贤你讨论当中，我觉得找到了一个中和点。我觉得就是分享你自己的体验，然后让大家更能理解一些状况就是的发生吧。因为我们听到和看到太多荒谬的事情了，可能就是这种情况。嗯、OK， 那那最后吧，我觉得。你刚才也说过你的日常兴趣是电影嘛？然后我也跟其他这次来节目的呃嘉宾都在说，呃，我们其实是一个电影节目，
1: 呵呵 uh, 我们是，一个电影，节目，我们
0: 是一个电影节目哈，目<笑>所以最后可能想听你就是分享一部可能最近或者是说让你觉得看完很治愈和很温暖的电影，能够给大家分享一下。对，呃、uh,
1: ，我最近是把那个《忠犬八公》又翻出来看了一，我
0: 太虐了， uh, 这个。人。
1: 呃、uh, ，对，因为因为就是我需要一个情绪的这个发泄口， oh. 所以我就是专门去挑了这样一部电影，然后就是从头哭到尾，<笑>让自己能够舒服一点。嗯、然后呢，还有就是爱狗人士的必备嘛，隔一段时间就会拉出来看一下。<笑>是是
2: 是是，哎呦天！
1: 对，然后就是，然后除了这个电影之外，我最近把那个国际市场， oh. 那个李李季军导演的《国际市场》我也拉出来看了一下。Oh. 呃，因为是。因为我年龄就是年龄现在已经到了需要谈婚论嫁的地步，所以在这个问题上、哎，我其实跟我的父母是有很大冲突的。是是是是然后呢，我就是从这个电影当中，我就看到就是作为我父母那一辈，他们的一个就是，呃，更愿意去为这个家庭牺牲和奉献这个角角度吧。然后其实挺有感触的，我就给我给我就是我爸爸妈妈跟我一起看了嘛。我说看到没有，这这个电影的主人公就是你们。但<笑>是<笑><笑>但是。但是但是作为我个人来说呢，就是可能因为毕竟我是独生子女，然后又是一个 Z 时代，所以我可能会更关注于我个人，嗯、所以呢，也就是由此跟我爸爸妈妈去进行这个我关我的婚姻方面的一些论述，然后现在他们也在试图理解我。那嗯。<笑>嗯
0: 嗯嗯所以叔叔阿姨以后有催婚的情况吗？或者是给你找对象？有啊
1: ，我我爸爸妈妈天天在我旁边说
0: ：“哎，这这小伙不错，哎哎，这这这哥们儿他那家里是什么那种感觉？”<笑>对对对对，<笑>就
1: 是，但是就对于我个人来说，我觉得这个事情对于我来说并不是现在首要就是需要去考虑的事情，但他们就会很很急切，很急迫。
0: <笑>嗯嗯，那那因为我。记得说你可能接下来还想来北京这边发展嘛，那对于这个可能你自己的前途规划，父母会有反对的声音吗？还是他们其实也也是比较支持你？
1: 嗯，在工作方面，其实我父母是很支持我的，因为我当时一毕业，其实就是在往北京投简历，然后当时其实也是投到了，嗯、我爸妈就说：“你加油，你去哪儿一定要留在那里、嗯<笑>
0: ，找一个北京的男朋友
1: 。<笑>对”嗯、<笑>对我就，然后呢，就是在工作这方面，他们还是很支持我的，所以我跟他们聊完之后，我就说的是，其实我还是想去北京，然后我想去闯一闯，因为从小就生活在西安，嗯、哪里都没去过，我就觉得。<笑>嗯，大家都向往大城市嘛，毕竟北京是更大的城市，是是所以就他们就说，如果要是有这个机会的话，他们还是希望我可以去的。嗯
0: 嗯嗯，那还好，那就没有说因为要就是谈婚论嫁，然后把你留在留在老家的
1: 。感觉。啊<笑>，那倒没有。
0: <笑>对对对，反正这种冲突其实还挺常见的，我觉得，尤其是疫情的时候，其实我觉得疫情也是有时候也会催化很多事情。你比如说，父母会更担心孩子。尤其是对对对，都上岁数了对对对，其实这就是刚才我们说那个理解问题本身，就是反而在家庭当中，这种理解变简单了，就是因为你也知道父母的根本的那个动力是什么，对然后对他们其实就是想让
1: 我健康而已
0: ，对他希望你。就是，但但其实啊，这个里面可能就涉及到另一个话题了，就是可能说需不需要一定要依附一个人，或者我一个人能不能好好生活？可能不同代际的人有观念之间的这种、oh, 不同的理解。对，但是可能对于你来说，因为我我说实话，我觉得今天听完你的分享之后，让我真的就是感觉你真的经历了很。很很很难忘的一段一段一段,一段时间吧，就是而且听来很很远，但是当你口述给我的时候，你又会很有画面的去想象到当时你的那个状况，就是甚至是有一度觉得说，那我得了新冠就好，我觉得就是。哎呀，大家都都都好难啊，都好不容易啊，感觉<笑>好难呢。我们的日子过
1: 得<笑>对对对对，赶紧结束吧，赶紧结
0: 束吧。我觉得对，所以，呃，我觉得大整体上大概就是这样。我觉得今天你的分享让我特别有有感触。然后，哎，之后因为我们也会常联系嘛，然后如果有机会的话，也可以录、嗯、来录我们的常规节目哈。因为确实这期节目是让我还挺，就是很任性的一次节目吧。但我觉得跟你聊完之后，包括跟其他朋友聊完之后，我觉得。大家听完都会有更多的收获，所以非常感谢阿贤这次的分享，好吧？那我们之后有机会再聊啊，谢谢。好，那么下一位采访对象呢？让我们把视角转向长春哈，因为长春呢，其实前段时间的疫情也非常的严重，然后直到现在。就是长春的很多朋友都还处在一个隔离的状况，然后大家其实刚才在听我们整个节目的时候，其实都是一些已经工作的朋友啊，或者是说在一些基层在工作的朋友，所以今天我们在聊到长春的时候，其实是采访到了我在长春上学的一个艺术院校的朋友。那他呢，其实在疫情期间呢，因为长春的这个呃封校，所以说他已经在在学校待了很久的时间了，然后。大家应该有看到很多长春的新闻，就是长春的朋友们可能在学校也没法洗澡，然后也出不了宿舍，就特别像庞坤的那个，真的就是在那么小的一个地方，然后待了很久的时间，所以他其实有很多想跟我们分享的。然后这位朋友呢叫小窝啊，然后小窝呢，这家如果大家有。有很坚持听我们节目的话，去年在我们聊《寂静之地二》的时候，其实是请小窝给我们录了一个单人的节目。然后另外呢，其实小窝跟我一直在做那个 B 站的木卫便利店啊，但是因为很多原因吧，所以现在其实还在调试状态啊，所以大家之后也可以关注我们。所以就欢迎小窝，小窝给打个招呼。哎，大
3: 家好，我是小窝，也算是我们这个不可说里面的一个隐藏人物了。对
0: ，对而且是出场出场
3: 率没那么高啊，但是还是。<笑>那还是有出
0: 现过、啊嗯，而且是忠实的听众，嗯、就是小郭一直在帮我们转节目的那个文案什么的、啊、相当积极，是是<笑>是，所以其实想呃，你先给我们简单的介绍一下吧，就是你现在处于呃在哪里，然后大概现在是个什么状况，在现在一个基本情况。OK， 然
3: 后我是在这个吉林长春读书嘛，然后我们其实这个学期大概就是二月的中下旬开学的。嗯啊，然后我们其实真正的线下课堂大概只上了半个月左右，就是在三月八九号这样子、哦，然后学校已经感觉不太对劲了，然后就开始让我们上这个网课。嗯,嗯啊，对，所以说这个学期吧，包括我们现在，嗯，学校给我们这个估计，就其实一直到五月可能会中上旬还是以网课这样的方式去进行，哦、所以我们也可以说，就这整个学期其实都是。只能去进行线上啊，就一直待在自己宿舍
0: 里这样的状况。当时大家都已经返校了，就是如果说我没返校，是不是就是在家线上了？但是其实是大家都在学校里了
3: 。对,对，因为当时有一些地区吧，它又更敏感一些，然后很多同学其实他返校的节奏是不一样的。就其实如果我在自己家里面，我在延迟个一周或者说两周的时间返校的话，我就不用回来了。哦，现在我们也有同学是直接在家里，说实话挺羡慕他们的。你现在走不了，问题是，对，是是。现在长春也、嗯、也还是在封城吧，就你进出都非常严格，哦、很不方便、嗯。然后就其实我们这一次刚开始，大家都没有想到会这么严重，因为我们之前其实长春也有一段时间是在，嗯呃、疫情爆发的时候还是有点，就稍微的有点这个迹象吧。嗯、但是我们那个时候最严重的情况也就是封校。这一次的话，我们是严重到风寝室，哦、风寝室就是，嗯，你只能待在自己宿舍里，你是不能出自己宿舍楼的，嗯、因为我们这个学校的话，它是那种公共的一个卫生间和洗漱室嘛，嗯嗯，所、就、以、是、说我们活动范围就只有我们这一层的这个走廊最多了没，没有了，对，所以这是今年就是最不一样的体验吧，在疫情之下，风寝室跟风校就是完全两个概念的。嗯
0: 对对,对，就我们
3: 现在就感觉自己就像是那种就寄生虫，对吧？相当于就是在地下室，<笑>然后每天隔着这个栏杆往外面
0: 外面看，面看<笑>太太真实了，嗯、你这个讲法。我们每
3: 天期待的东西，就是因为我们呃窗户面前就几栋大楼嘛，我们又是一楼、嗯、楼,层楼层很矮，然后每天就期待那种阳光从那个大楼中间能照进来那么几分钟，哇哇一下
0: ，哇,哇最多。就是真的是半地下室的感觉，就
3: 是真<笑>的完全是这样。嗯，因为我们也谁也没有想到会这么严重，太严重了，就呃每天新增个快两千例，就这样的压力其实还是蛮大的嗯
0: 。嗯嗯，而且其实你本来在二零年的时候还没有感受到这么重的疫情的一个状况，完全没有。因
3: 为我当时是待在福建嘛，福建那边其实嗯，他的这个进出也没有这么多人，对，所以说也还好、嗯。嗯嗯，有得到控制，但这一次就完全失控了
0: 。明白，学校也
3: 很慌，我们每个人也都很慌，家里人其实也很慌
0: 。是是是，毕竟现在宿舍都出不了。所以其实你刚才讲到，就是因为一直隔离在宿舍，就是也不能出去嘛。所以我很好奇，就是你们风寝的生活大概是个什么样子的
3: 就是，嗯，其实说实话，总体你要来讲的话，肯定就是非常压抑
0: 。嗯，就是
3: 非常压抑，而且。我们最开始的那段时间，可能前半个月左右吧，就我们现在一共其实是封了大概一个半月啊，就我们大概三月十号左右就开始封了，然后我们到现在四月，对吧？已经马上就要接近五月了，其实是差不多一个半月左右。就其实最开始的半个月，我们每天都在刷那个，就是今天的疫情新增的情况，嗯，我们每一天就每一天看到都会更严重。就那段时间，我们很焦虑，嗯、就非常焦虑。晚上就虽然我们一天啥也没干，但是晚上就是睡不好嗯。嗯，大概是这样，精神状态就已经很差。嗯嗯嗯。然后到后来的话，稍微会习惯一点这样的生活，就是嗯早上起来就一整天就上一下网课、啊，然后课后的话就是看看电影啊、打打游戏啊，对不对？然后几个朋友再约了，可能会稍微玩会牌，就这种是我们。嗯，已经最期待的娱乐活动了。这个这个这个、嗯，对，嗯，啊，然后就逐渐麻木了，就你也不会去要求太多什么东西，你也没办法。嗯，我就慢慢的、慢慢的就到现在了
0: 。明白。然后就是好像听说你是可以有一次出门的机会，就你说放风嘛，嗯、好像是因为隔离太久了，所以估计学校也觉得，如果学生不出来走一走的话，还。会挺麻烦的，所以是让你们去操场歇了两个小时。所以当时那两个小时对你来讲是不是特别呵呵特别特别重要？对,对
3: 因为我们那个时候是四月十七号，好像、嗯、就其实我们已经封了整整一个多月了，是、嗯、一个月出头。嗯
2: ，
3: 就是那个时候出门吧，哎呀，就内心非常复杂。嗯嗯嗯，我们之前其实也有一次，就稍微的出过这个宿舍楼的门啊、嗯，那是因为出去做核酸<笑>，核酸的那个站点是在门口，就那个时候我们在晚上，就是只是走出了宿舍楼，然后就在外面就深呼吸，就完全就是深呼吸，因为我们现在一直是待在一个四人寝室嘛，就空间非常小，是。然后说实话，空气也很那啥。就是几个人都待在一起，其实都快腐烂了。嗯嗯嗯。然后当时去真的放风嘛，就是两个小时，其实一个多小时，就是在操场那边附近有一个活动的范围。
2: 嗯。
3: 然后其实印象蛮深刻的，就我们出去的时候，就呃有人在操场上，他们带着吉他在操场上唱那个国际歌
0: 、啊，几个
3: 人在那边一起唱，然后还有人带了风筝去嘛。还有人带了那个羽毛球啥的、嗯，就其实，嗯，看着挺恍惚的，因为这些事情好像本来就是大学生活里面很常见的事情。是,是，就以前解封就封起来前嘛，我们就经常也会晚上大家去操场玩一玩呀、啊，对不对？然后大家就是在一起搞一点小活动什么的。但是现在你见到你会觉得，嗯、呃，非常的难得，非常的唏嘘。
2: 嗯
3: ，就嗯嗯当时我跟我另外一个朋友就是。听到那个国际歌，我们就站在边上，就听他们一直唱，一直唱，唱到他们结束，嗯
0: ，就
3: 什么都没说，也说不出来，就只能去感受这一切
0: 。明白。你现在说，我师，子对我那个画面，就是大家已经被封了那么长时间了、啊，然后，那那有没有那种就是可能？你感受到很很很直接的，可能大家情绪上会比较浮躁或者是激动的这种情况因为听说很多其实都还就是会压很压抑嘛，还是说大家其实都是在自己宿舍里，可能也感受不到这种很直接的，就是比如说情绪上的波动啊，或者是比较愤怒的这种状况，你会有这种？我
3: 们宿舍其实还好一点啊、哦，因为我们宿舍关系其实蛮不错的，我们大家。嗯就如果各自有什么情况，会互相开解一下。但其实能感觉到大家的情绪都是被压抑住的。就像昨天睡前嘛，昨天睡前就现在已经是离风寝过了大概一个半月了嘛。就睡前，昨天还听到有人在走廊那边吵架，好像就是因为我们宿舍的宿管这个大爷，因为有一个学生他没有就在走廊上没有戴口罩嘛，可能就发生了这个争执。就其实。嗯大家都会有憋着一股劲在自己心里，就是是说，嗯，可能有些人不会展现出来，可能有些人遇到一些事情他就忍不住
0: 了嗯。嗯嗯，明白。所以其实可能还回到你这个风寝的事情上，就是因为我我听说好像、嗯。好像因为学校可能也要顾这么多人嘛，所以吃的好像并不是特别好。所以关于可能物资的状况，你们是怎么应对的？包括吃的东西能跟得上吗？就是现在，毕竟这么多学生嘛、嗯，都在学校里
3: 。是，就其实最开始是可以说是完全跟不上。哦啊、最开始、哦，嗯，学校帮我们想怎么样解决饮食嘛，因为就是学校一整条街的那种嗯店铺都关了嘛，就全部不允许开放了、嗯，所以就学校统一。呃，发那种盒饭，大概就是一荤一素加一个咸菜，嗯、一荤两素吧，可以算是、嗯。啊，然后早饭的话就是小米粥加鸡蛋，就、哦、是、呃、刚开始吃就是真的觉得不太好吃，<笑>我们只能说是不太好吃，嗯、是是，但是包括那个小米粥嘛
0: ，吃饱肚子的，
3: <笑>对，就只是能填一填肚子、嗯。啊，而且其实最开始吃的时候，哎，反正就。大家可能也会肠胃出点小问题之类的，但正就很不习惯。嗯，最开始物资可能也确实是质量没那么好，因为做好准备嘛。嗯、mm -hmm.
2: 。
3: 然后除此之外的话，就我们可能有些人在风寝之前会有准备一些啊、呃、存货之类的，但其实完全不够。就你可能去超市买了一趟， oh. 你回来你只够吃个一周最多了
2: 。哦。就那种
3: 泡面之类的，完全不够。然后就导致我们所有人都是从自己的以前存下来的东西里面去找，就像宝藏一样，去挖掘。就比如说我们什么奶粉啊，<笑>然后茶叶啊，还有一些咖啡粉之类的，嗯、呃，就是都是就现在来讲都非常珍贵，<笑>非常珍贵。对。然后因为我刚好在风寝之前是生日嘛，<笑>然后有一个朋友给我寄了一整箱那个三只松鼠的那个啊那个坚果。Oh. 对，然后当时其实还挺嫌弃的，因为我不太喜欢吃坚果。嗯嗯嗯
2: 。结果
3: 就是风行刚风行那段时间，直接哭哭一整箱全部干掉了，还是挺挺感谢
0: 那<笑>那朋友的，没有他可能、嗯、可能要再难过一点，真的。
2: 是
0: 。人家可能也没想到三只松鼠会有这么大的对，就这个<笑>这个帮助对你啊，嗯
3: 、然后就喜欢上吃坚果了。嗯，是是是，但所以所以其啊，你说。然后在那段时间也有发一些发一箱的那个橘子，然后还有发一箱苹果，嗯，就其实还是有在有在尽可能的照顾到我们的这个情况，有在尽可能的帮忙。然后这段时间因为比较稳定了嘛
2: ，然后也有
3: 给我们就是去超市派一个人，每个宿舍派一个人，然后去超市里面去采购，啊，大概人均采购个一两百块，然后现在就其实是
0: 蛮蛮可以的。
3: 嗯嗯，就在吃这个方
0: 面，所以其实也经历了一个从一开始比较紧张，然后可能慢慢的恢复。其实我觉得可能跟心态上也会差不多吧。就一上来其实突如其来的这种、嗯啊、这种情况，其实让你其实蛮措手不及的。
2: 嗯嗯，明白
0: 。所以就是可能因为你，我还听说一个事情还蛮有意思，就是好像是不能洗澡。<笑>所以就是我看到你给我分享的那个里面说，还会到厕所里用水壶去洗澡啊，所以就这种经历能不能分享一下、啊？嗯
3: ，当然可以，因为我们是东北的学校嘛，对吧？我们是没有自己寝室里面的这个独立卫生间的，嗯、是，所以我们要洗澡都得去澡堂去一起洗。那、嗯、你去澡堂，说实话就是聚集了，对吧？对对。所以直接就把洗澡这件事情给我们砍光了，就你没有任何的选择权利。嗯然后就是因为说实话，就是我们其实可以拿毛巾擦擦身子之类的，但是总是有一些对不对？重点部位啊，你是清洁不到的，所以就是你必须得去找一些办法去让自己稍微的沐浴一下。是是啊，然后我们就找了个办法，就是刚好，呃，当时就是买了一个暖壶嘛，比较大，然后我们就在里面装上那种温水，然后大概就是。嗯，而且我们又不敢太早去，怕被发现， oh. 被发现挺尴尬的，所以我们就都要熬到凌晨，<笑>熬到凌晨，然后进那种小隔间里面。哎呦，天特别挤。对，然后拎着那个暖壶进去框框，哐哐当当的撞来撞去的，然后把那暖壶卡在大概胸上，或者说卡在这个脖子左右，然后这样往下去浇水，哎、就是去大概
0: 去清洁一下。哎呦天哪，就是现在还是不能洗澡，其实。
3: 对，现在去呃学校给我们安排了一两次了，嗯、呃，就时隔一个月，终于是洗上澡了、嗯，还是去了一趟澡堂、嗯，因为现在比较稳定了嘛。然后我们就是学校给我们安排着分宿舍、嗯、分楼层，然后去、嗯、呃分批洗。嗯，现在是真的还行，但是当时那种感觉就是也是很难得的经历吧。就我们当时去也怪不好意思的，被看到也是挺奇怪、嗯是。是。然后我们就会。找一个朋友，找一个舍友什么的，帮陪着你。对，<笑>就是在门口看风
0: ，<笑>就开门嘛。嗯嗯，也
3: 挺奇怪的，嗯、挺好玩其实，
0: 其、嗯嗯、其实因为因为其实小罗，你让我很有，就我觉得很好奇的一点哈、啊，因为其实，呃，你是二零年的秋天去的长春吧？嗯、我记得应该是。嗯然后，因为你本人是福建人嘛，啊、所以其实你从最南边，然后到了最北边，然后我记得你刚上学的那段时间，你在发朋友圈，包、嗯、括咱们两个人聊天的时候，你会觉得说，嗯、呃，对于这种其实是文化，还是会有一些地域差异的嘛，嗯、其实其实还蛮不适应的。所以，我其实觉得你个人可能在情绪上，其实可能会有更大的，怎么说呢？对对波动，所以就这方面我也蛮好奇，说也可能现在经历了一年多的上学，包括跟你的室友的关系比较和睦，可能没有那么大的这种隔阂感了。但是可能突如其来的像这种疫情的状况，会不会也会让你有一种不安在里面？因为我记得你跟我说，你本来今年是想搬出去住的，可能会方便一些，所以这方面。想听一听你的、你的、你的想法吧，因为我觉得很多朋友其实都像你一样在异地上学，然后也可能离家很远，然后家里人会很担心，所以这种情绪可能是共通的。对，来听听你的，就
3: 是确实，倒是非常理解我啊，因为我是南方人嘛，就其实刚来这边的时候，就其实不太习惯，一开始就不太习惯，就是你要过一两天、两三天可能去洗一次澡，然后如果你要很频繁的去的话。嗯洗澡一次六块钱，其实还蛮贵的
2: ，嗯啊
3: ，而且也不太方便。说实话，因为呃，澡堂离宿舍还是有段距离的，还挺误事的。嗯，然后就慢慢习惯嘛，就是到后面也就是习惯，大概三四天洗一次澡，就是很冷的时候，差不多也是这样。<笑>但你不管怎么样，这<笑>次<笑>对很可怕。但这次一个月洗一次澡，嗯、那,那确实是有点超出我的这个忍受范围了、嗯。对，完全就超出了。嗯而且就是在疫情最严重的时候，因为其实最这些都还好，就其实都能忍受。不管你是生活的怎么样，但你就最怕的事情就是你学校里面有一例阳性。是,是这种事情其实是我们那段时间最担心的一件事儿。就万一我也就是得了这病，哎哎对不对？那我就太难受了。而且又离家这么远，如果你得了这病，你说实话，你可能就回不去了。对，真的就是管控啥的会不让你回去，然后就其实那段时间也是蛮无力的，嗯，
2: 就只
3: 能祈祷，只能祈祷说，哎呀，不要发生这样的事儿，真的不敢发生，就只能这么想
0: 。但其实这个东西是你完全不可控的，对，其实你能做的就是乖乖在在在宿舍待着，但是你又要对抗，就是那种精神上的一种无力感，然后身体上又被禁锢在一个地方，其实就,就会觉得、嗯。就是其实，是蛮特别的一种体验吧，也许，嗯，就是这种感觉。所所以就是就是可能说到一个嗯相对私密一点的话题，就是因为你刚才也提到这些，有没有很难熬的时候呢？就是在整个这段过程当中，然后包括又是怎么度过这段经历的？对，
3: 当然有。就其实，嗯、呃、嗯，分开来分成不同的阶段，每个阶段其实都有。嗯，很难熬过去的这个的时间，比如说嗯，嗯，其实就在大概风寝半个多月吧，就我们以为一切都快要稳定下来的时候，就出了一件事儿、嗯。因为我们那个时候在打扫卫生嘛，我们太无聊了，<笑>嗯、所以我们决定就是打扫个卫生来给自己找点乐子，<笑>就开始给宿舍大清洁了。结果刚好那个时候，好巧不巧，我手机放在桌上，我们在移那个。桌子之类的，然后桌子上就是有一些嗯,嗯摆放的物件就往下掉，刚好砸到我手机上，嗯、然后手机就整个碎屏了、哦，就内屏也碎了、哦，一整个完全就用不了。对，然后这件事情当时一下子对于我来讲还蛮冲击蛮大的、嗯，因为我们完全没办法收快递嘛，嗯、而且还要过真的要过很久，可能要到五月中旬甚至是下旬，我们的快递可能才会正常开放，所以说。你想换手机其实是没什么可能性，在这一段时间里面嗯，嗯，所以说那一下就觉得哇，手机都没了，对吧？<笑>因为对我们来讲、嗯、太重要了呀，就你可以刷刷微博是是，对不对？有点情绪的时候跟朋友抱怨一下。你你说你现在手机坏了，你其实电脑微信都可能登不上去。是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊啊，很麻烦。对，所以说还好后来，因为我隔壁宿舍是有专门那种。呵呵外卖手机之类的，然后跟他借了一台，啊啊啊什么<笑>就是二手手机。<笑>哦，
0: 我的天！
3: 然后就他有几台机子，小买卖刚好跟他租了一台，嗯、因为到时候想干脆买一个好一点的、嗯，就跟他租了一台先用着来，现在就在用着
0: 呢。嗯、哦，最近是租了你朋友的手机，嗯、然后同
3: 同学的手机在用。对，哦、对就是备用机、哦，他的备用机嘛，有可能以后要去卖给别人。了解，也是，哎呦。没有这个的话就完了，就真的不知道该怎么过了
2: 。是是是，这样
3: 、嗯、这样的事情其实就很，哎呦，就感觉是很快是要压倒你的那个稻草了。嗯、
0: 稻草、嗯，
3: 很有这样的感觉。
0: 嗯，你
3: 已经撑这么久了、嗯，但有一件事情好像突然就是要击破你的防线。明白。除了这样子的一些用具上，其实也有一些，呃，关系上的事情会让你感觉，啊、呃，被痛击。比如说就、哦。哎，我家里嘛，啊，我家里其实，嗯，家人之间的关系今年是有一些变动的，就没有像以前那么好。哦嗯、然后我妈妈可能就会有点压力，就可能会打电话过来，想跟我、嗯，呃，抒发一下她自己的压力，然后想听听我的意见什么的。嗯、就以前的话，我肯定很乐意啊、嗯，因为我们自己现在也是一个成年人了、啊，对吧对？对。也是一个大学生，就尽可能的得为自己父母去分担一点压力。是但是，就是当我被关在这里面去面对这样的事情的时候，嗯、我会发现，我好像以前很多能讲出来的话有点讲不出来。嗯，因为我自己的状况已经很糟糕了，嗯、所以说，我可能没有办法这么的设身处地的去帮他想怎么样去解决，嗯、去帮去抒发他的压力，就那种感觉其实还蛮不好的。嗯，嗯也
2: 这
3: 就是和家人之
0: 间。嗯嗯，所以还挺难熬的。嗯，所以所以其实你还有一个很关键的没有讲哎<笑>、嗯
3: 。对对对，而且和我这个女朋友也是出了
0: 很大的哦。哎，这就很好听了。您说，嗯，<笑>就想听这个呗。<笑>其实前面聊的都是铺垫，我觉得。啊。但但其实小郭，我觉得呃，先插回一嘴哈、嗯，我觉得可能确实是这个状况，就是、呃、嗯。过去我们习以为常的很多事情，我觉得你刚才提到两个点，让我都还蛮有印象。一个是你说，可能可能曾经是三四周洗一次澡，然后就是现在是三四周，可能你一个月都不会打扫一次宿舍。但是因为疫情，可能你需要打扫宿舍，让自己就是有一点不一样的生活。但反而是当你选择这种不一样的时候，手机又因为这种打破，然后摔坏了。就这种其实特别的无常，然后加上你刚才提到说家里人的关系可能会有一些状况，那过去因为小窝一直给我的感觉是一个非常温暖的人，所以如果是平常的你的话，一定会很乐意去帮助别人。然后，但是现在这个情况又让你的心理负担本身就很重的情况下，其实你可能也会有一种说负罪感有点重，但也可能会有点内疚，或者就是觉得。我我其实并不是不想听妈妈的话，嗯、而是没有
3: 在该站出来的时候站出来，对对，
0: 但我的心里又不允许我这样做。其实，就这种心情还挺挺,挺复杂的。嗯、明
3: 白了，所以就是你说，包括女朋友吧、嗯，就其实，哎呀，嗯，我其实一直是个恋爱脑吧，因为一直<笑>这两年一直在玩星座啊。嗯，<音>一玩星座，发现我每一个就什么上升啊、太阳啊、月亮啊星座，其实都跟水象是搭边的、哦。就其实我是一个很看重感情的人，哦、就非常感性。是,是,是当，当然。然后就其实因为我之前也不是也说了嘛，对吧？嗯、呃，我在那个刚回来的时候，其实就是我女朋友跟我出去给我过了一个很难忘的生日。就那个时候其实是感觉非常好的。嗯嗯嗯我们也约定好，就这个学期我们要干嘛干嘛，包括，呃，我要搬出去住嘛。就其实他也蛮支持我，因为我出去住这件事情，可以给我带来很多做事情就做不同事情的空间。在宿舍里限制太多了，所以他也蛮支持的。然后，但是就是谁也没有想到，就刚好我们也是在这个阶段就经历了这样的事情，就我们变成了相聚。就其实我们男寝跟女寝之间大概就一公里左右吧。啊，然后我们就相距一公里的异地恋，就这样子长达快两个月的异地恋就开始了。是，对，就是其实在这个过程当中，我们也出过很多问题，因为我们刚好也是在一个磨合期。磨合期。嗯，对，然后就互相其实会有很多不满在这段时间爆发出来。嗯，嗯啊，就是其实我们感情也一直就感觉好像摇摇欲坠了
2: 。嗯嗯，甚
3: 至也是闹得很不愉快。嗯，但其实就是有的时候你也会想哈，如果不是疫情这样的状况，就如果吵了个架，对不对，都闹得很不愉快了，见、这个面，我我就可以去女寝楼下对，对不对？我就去蹲他。对对，我<笑>说实话，其实很多事情都是你见一面，你能感受到对方，呃，最直观的情绪，能够感受到他的体温，能够有很多，嗯、呃，就是。就稍微的真正的去聊一聊的这个机会的话，嗯，很多矛盾其实就化解了，就这么简单。是但是因为疫情，我们没有办法，就、嗯、哪怕再近，我们也是没有办法见面，嗯、一点办法没有、嗯。就是这是打视频电话那种东西是没有办法去做到的。嗯，对，差太多、嗯。所以说现在虽然是稳定下来了，就。很不容易稳定下来但，嗯，就其实一直以为我们的感情就会这样子，其实说实话就有点输给了疫情这样子的感觉，嗯，嗯就好像是，嗯，哎，反正就是疫情真的就变成一种大恶魔的形象，然后他不想让我好过啊，然后就必须得把我跟我女朋友这样子掰开，就是有这样的感觉是是，然
0: 后最后打败了这个大魔王是吧？就是最后对，<笑>算是。
3: <笑>算是打败了啊，算是打败了。就现在是稳定下来了。我们其实也有一点因祸得福吧，我感觉。就其实这也是我们两个第一次这样子去共同面对一个困难，而且其实困难还蛮、嗯、蛮有分量的，真的是个大图、嗯。嗯，对。但其实就是在这一次之后，我觉得我们都会去更珍惜这段感情吧。嗯。我
0: 有这个自信，明白？你看这个说话真的是滴水不漏啊！弟妹听到之后，你知道吧？哎呃、感情，嗯、感情那真是人人生会。不，其实我我我想多追问一个点吧，因为其实我很好奇的地方在于、嗯，倒不是说你们两个人为什么争吵，因为我觉得情侣吵架的原因大同小异、哎，不是一滴一滴。但但其实就是你们是因为还是隔离嘛？就是我很好奇你们最后是怎么重归于好的？就是，但不用很细节啊，因为我觉得其实面对的问题没有改变、嗯，但是两个人其实找到了一种共识，所以我觉得这种共识我会有一些好奇是什么。嗯，这种共识
3: 可能就是还是互相理解吧。嗯
2: ，就其实
3: 我们都知道对方在这一段时间里面一样的会有很多的焦虑的、嗯，会有很多的照顾不到的情况。嗯啊、呃，因为其实我们像男请女请都会有各自的情况，可能我们今天他们那边饭菜，嗯，会稍微的质量更差一点，有可能他们的物资采集会更不及时一些，就是这些情况我们都照顾不到，嗯、啊，就感觉还是因为是对对对对，我们就更更好的去接受这种无力吧，嗯，就是所以说互相可以更能够理解对方。就其实当时的很多的话，话、嗯，很多的互相伤害的行为，可能都是跟这一段时间的这个情绪遭遇啊，对，和情绪是完全搭边的。我觉得我们两个就是正是因为都想通了这一点，嗯、最后才会说，嗯、呃，互相主动的去把话说开，然后去尽可能的化解之前其实根本就算不了什么的那些矛盾。嗯，
0: 大
3: 概是这样子的感觉。
0: 嗯，我觉得我觉得特别好，因为其实，在今天聊节目之前，我还在犹豫说要不要问你关于你呃感情上的问题，因为之前你有跟我分享过。但其实你今天聊完之后，我觉得应该很多人会有这种感受，就是因为疫情二零年的时候，有很多人分手，分分合合，嗯、因为这种突如其来的灾祸确实会让你。让人和人之间，其实就是我觉得这个东西就很有意思。我以前听过一句话，我我可以分享给你，就是说，爱情是最让我们琢磨不透，也是让我们觉得最嗯有趣的地方，在于它让两个完全没有血缘关系的人，居然可以有肌肤之亲，居然可以将彼此容纳为自己的家人。但是这种关系既是珍贵的，又是易碎的。因为我们随时有可能因为某个原因就结束这段关系，他因为没有血缘而珍贵，但也因为没有血缘而易碎。所以你刚才所提到的你的故事，其实也在讲这件事情。因为我觉得很好，在于你跟你妈妈，就算妈妈给你传达负面情绪，你今天说我不太想跟你说，但其实你隔两天你还是会找他，因为你们是母子。但是情侣之间好像是今天我们两个人吵了一件事情不高兴了，嗯、那老老子他妈的就不跟你处了，<笑><笑>是，对，换一个下一个更香，现在大家都这么说嘛。对对对，所以，但但其实真的会更好吗？或者是说，有些时候是不是因为这段关系太容易得到又太容易失去，我们反而不珍惜了？对。所以我觉得可能你你的这段经历的分享，我觉得还是蛮珍贵的。尤其是，就我其实说实话，小郭就是做这个节目，我跟前面的嘉宾也会说，就是它是一种记录。其实不仅记录到不可说于我，给大家听，也是给朋友们的记录。就可能你过了几年，你毕业了，你可能再过几年，你你你工作了，你你又会有不一样的体验。然后你再重新听自己当时说的那些话，其实。就像一个时间胶囊一样，我觉得非常好。嗯、对对，它本身其实留下了
3: 一份就宝藏嘛，对吧？对。对当你想把它挖出来的时候，你就把它挖出来，它就对于你来讲非常的不一样
0: 。是的，是的。只就希望我们到时候节目还
3: 在，<笑>啊、对对对。也希望对、嗯、吧？就如果到时候真的过了很多年、很多年以后，我跟我女朋友对不对，还是像现在这样，那我们两个一起
0: 听，就觉得、啊、就肯定是好、哎。
3: 不一样的感觉
0: ，对对，因为因为确实是大家可能不太了解，就是小窝，因为我们我们两个人其实有一些工作上的交集，所以每年其实虽然不会、呃、经常见面，但其实每年都会见，就是总合起来也将近半个月一个月的时间，尤其是其实、呃、一个小小小,、呃、小的体验分享给大家，就是我二零年。呃，夏天的时候去福建那边，然后因为工作的原因，然后跟小窝就相处了一段时间。其实那段时间就让我特别的开心啊。然后前段时间小窝也会跟我分享那段时间的一些照片啊什么的，就是很快乐，嗯、<笑>真的。对对对。哎，
3: 那个时候其实也是因为疫情，所以我们才在福州那边相遇。对
0: 对,对，是的
3: ，很有趣。你这样子回看。
0: 对，就就感觉好像每一段经历，因为确实是跟小窝也认识了大概有四年的时间了，有
3: 有,有这么久
0: 。对。见证了我
3: 从一个什么都不懂的这种高中生，嗯、那个时候戴那种很土的眼镜，<笑>对吧
0: ？没有没有，到<笑>就是<笑>你知道，因为因为我就这么说有点有点爹味儿、啊、哈，就是就是小窝在我眼里一直是一个高中生的感觉。所以后来听说小窝谈恋爱的时候，我就有一次我印象很深，我问我说我说哎小窝你你居然谈恋爱了？他说戴老师、哦、我我都那么像没谈过恋爱的人吗？这<笑>我都懵了，<笑>那种感觉就是你没有被看得起的，真的，这<笑>就是真的还变化。但我觉得这种这种分享本身也也很有很有意义。对，我也非常非常感谢你能分享这些东西给我们。然后，最后可能就是说，因为我觉得就是，毕竟你现在也在学和电影相关的内容嘛。然后，我们也其实一直在做 m o 便利店，然后也想做一些电影相关内容。然后，我们当然我们或者说本身也是一个电影评论的内容。所以最后可能，因为你也说到，可能在隔离期间你也会看一些电影啊，或者一些剧，或者打游戏。有没有你在疫情期间看过的，可能让你觉得有被治愈到的电影，或者是一些？呃，剧集的影视作品再听我们大家分享一下。好，我觉得
3: 如果是这段时间最值得推荐，而且是感觉在疫情之下大家都比较需要的话，嗯、我可能会推荐那部韦斯安德森的《了不起的狐狸爸爸
2: 》。哦，呃、因为
3: 这部电影我其实一直憋着没有看啊、呃哦，我之前已经很喜欢韦斯安德森的那个。犬之岛啦，就他那种定格动画做出来的那种风格<笑>、嗯，效果太好了。是，然后刚好就是有一个晚上，就其实心情不太好嗯，嗯，然后就点开这个了不起的狐狸爸爸，就其实，嗯，就因为韦斯安德森他真的在自己的电影世界里面构建了一个非常完美、非常感性又非常真实的一个动物世界、动物童话世界。嗯，所以我在这个故事里面看着不同的这种动物形象，他们拟人化，然后他们有各自的性格，他们有各自的情感，他们的行为也非常的有趣，然后我就感觉在那样子一个他构建出来的童话世界当中，我有被治愈到，呃、嗯，就、嗯、给我带来一种非常温暖的感觉。嗯嗯
2: ，对，所以我
3: 可能会推荐这部电影，我自己还是蛮喜欢的。它很适合你在，呃，深夜可能自己心情不太好，然后点开来去看一下，然后这一个小时、一个多小时之后，其实你会真的会有不一样的感觉，嗯嗯，你会觉得你真的逃离自己生活了。嗯、但其实电影啊、呃，所有电影其实都是怎么样，都是这样的，会让你逃离现在的生活，
0: 对，让你做一场两个小时的梦，对不对？是的、嗯，啊，然后包括还有。
3: 刚好是前两天看的那个《酒精计划
0: 》oh. um,
3: wow, <笑>，哦，哇哦，相当棒，蛮喜欢，真的很难不喜欢，说实话，而且很有意思的，就是跟我自己生活结合起来，很有意思的点就是在《酒精计划》里面，呃，那个马丁最后是和他的前妻复合了嘛，嗯，对吧？嗯，也是在那天晚上看完这部电影之后，嗯、我跟我的女朋友也就是聊开了，就哦。Oh. 正好是那个节点，哎呦！我觉得这部电影其实也给了我一些勇气
0: ，嗯、就是
3: 告诉我你想留住的东西，你还是要付出一些勇气。嗯、是，嗯，要及时行乐。我觉得这是这部电影有带给我的思考
0: 。哎，不错，啊，小我有准备啊，这是。<笑>哎呀，嗯。就是很自然而然的就出来了，哎、确实是有样、哎，特别好。就是因为有时候确实是像这种情况，我觉得。像特别是隔离在家的时候，可能看看电影，反而让你能够脱离出现在这个处境，然后又能跟你的生活有一些关联，其实还挺有意义的、嗯
3: 对。对，所以我看电影不会说那种短期里面看太大量的，我觉得一天的话，你真的一天看太多部的话，对你自己长期接受程度也会比较低。当然、啊、所以说其实你看的不同的电影。他在不同的阶段会给你带来的感受都是不一样，的。嗯，所以我还挺享受这种，嗯，电影跟你生活真的是相结合的一种感觉，你会感觉自己是,是非常有参与感的嗯，嗯，对，你会感觉里面人物是真的在每个阶段都在跟你说话，在尝试让你理解一些道理，这种感觉是非常好，的
0: 。是是是，哎，真好，哎呀，今天。非常开心，非常开心。最后吧，其实想说，小吴还有没有什么想最后跟我们说的，做一个总结。然后我们今天大概就是到这里啊，你请。嗯，如果要
3: 说总结的话，就是我可能想，还处在疫情呃风暴中心的呃大家，稍微给一个建议吧、嗯。就其实我在当时也有找到一件嗯、呃、转移我注意力很好的办法，就除了看电影之外的话。其实大家可以在自己可能在困在一个地方很久之后，找不到事情做的时候，去尝试跟之前自己很久没有联系过的朋友，或者自己很在乎的那些人去聊一聊
2: ，就是
3: 可能是可以去分享一下你自己的生活，或者说你有一些之前可能没有机会去化解的事情，你可以在这个阶段去化解，就他。可能会给你带来很不一样的能量，就是他会帮到你、哦，我感觉是这样的。哦，
0: 所以你也有跟朋友们去
3: 分享一些自己的、嗯、的故事是吗？对对对，我其实是一个很需要朋友充电的人啊、嗯，但是在这一段时间里面，其实我就有意识到，其实身边有这样子一群人，其实真的是对自己来讲是非常重要的，所以我也希望大家如果真的在、嗯。嗯很难度过的阶段，就是，嗯，可以尝试一下这个办法，而且要相信自己能过去。因为其实对我现在来讲，呃，往回看，其实这一个月也是一个多月，也就是转瞬即逝的。嗯、啊，也没有说我在多强迫自己去做点什么事情，就是但是就是撑下来了，就其实都能撑下来。
0: 因为当时在做这个节目的时候，还是可能会担心说会有一些比较敏感的部分，但我觉得其实大家就是分享大家的生活，对，也也不需要说一定要去有什么苛责，或者是有一些指指涉，我觉得这都不不不重要，重要的就是可能在今天的这个环境之下。太需要一个途径，大家去聊一聊了。然后小窝也给我们提供了非常好的在长春的朋友们的一些呃一些状况，因为确实是好像现在上海的声浪很大，但是上海本来就很严重。但是不仅是上海、嗯，其实像我们之前说，像云南的瑞丽啊，然后包括像现在长春，现在很多地方都很严重，所以都需要被关注。然后也希望，反正小窝在这边就自己一定要多注意啊。然后可能本来也想说暑假还能。能见到吗？应该，如果我们顺利的话，所以希望你这边能注意安全，嗯嗯嗯、然后一切都好好的、嗯好，好吗？行，那我们大概今天就是这样，非常感谢小窝的参与，然后有机会再来我们节目录常规的影评好好、啊、<笑>内容哈，好，没问题，非常,感
3: 谢非常期待。嗯、OK，、嗯、拜拜，好，拜拜。
0: 好，那么以上呢就是我们请回答二零二二系列的全部内容哈。那我们的上期节目呢，在四月末的最后一期啊，一百二十八期不可说可以听到。那如果大家想要听完整的这两期的话，可以那期和这期一起听哈。其实这一期找到了西安的阿贤和长春的小窝呢，确实是想给大家提供更加丰富的视角，然后也希望大家能够在听完这两位朋友的分享之后呢，也可以去更多的。从更多的角度吧去理解关于疫情下大家的生活。我觉得之前在听一个播客的时候就说的很好，就是这个时代的一些声音需要被记录下来。无论我们的声浪可能会很微小，或许呃过段时间就啪，对吧？但无论如何，这个声音的记录本身是有意义的。然后我也觉得听了大家的分享之后，也会让我有更多的感悟吧，对于当下的这一切，因为确实是发生的太。快了，包括现在在北京，其实也在一个比较。可能需要去被关注的一个时间吧，所以希望大家都能够好好的。然后另外呢，其实有一个好消息是，小窝在五月十号，因为我们这个节目的录制是在四月末的时候录制了。那小窝他在五月十号的时候已经呃从长春的学校然后解禁，然后他已经踏上了回自己老家福建的这个飞机，然后也非常的好哈，就是终于能够离开学校，然后可以相对自由一点的这个。活动，然后大家听小窝，其实在整个分享的时候，也能听到他其实无论是自己的情感方面啊，还是生活呀，其实确实是感觉就像是被剥夺了时间一样。然后那些过去我们觉得习以为常的那些被视为正常的生活，今天反而变得更难得、更珍贵了，也其实也让我们反面去想说。要珍惜当下我们拥有的一切吧。大家如果有看庞宽的呃所谓十四天的呃隔离生活的话，很多人会觉得说，虽然在看这个人的直播，但似乎的某几个瞬间，你看到了那个在居家办公的你自己。或者在隔离的你自己，所以其实无论是我们开头所引用的庞宽老师这个直播也好，还是每个大家的分享也好，其实这些生活都或许会跟我们当下的一些呃自己贴身的状况或者是他人状况是有关联的。所以也希望经由这两期节目分享给大家更多的关于疫情下呃很多个个体的声音，我觉得这远比那个数字更重要。啊、所以这就是我们整个的第一百三十期节目，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。